0: Hallo, vooral leer ik de nieuwe aflevering van Buiten de Krijtlijnen op je loslaat nog even dit. Je kan Buiten de Krijtlijnen financieel steunen. Dat kan je doen via Patreon.com, een website die makers helpt om financiële ondersteuning te krijgen. Nu waarom? Omdat het maken van een podcast niet duur is, maar wel iets kost. Je betaalt hosting, promotie, materiaal, verplaatsingskosten. In totaal komt dat toch op een stevige smak geld. Mijn eerste plan was om op zoek te gaan naar reclameinkomsten, maar door te kijken naar hoe anderen het doen, zag ik in hoe waardevol het model kan zijn als je luisteraars bijdragen. Omdat de podcast dan ook een deeltje van hen wordt, en we zo samen kunnen bouwen aan een beter product, een betere podcast die meer leerkrachten helpt bij het lesgeven. Je kan al steunen vanaf 1 dollar per maand. Voor 5 dollar per maand nemen we je mee in de achterkamers van het maken van de podcast en houden we je op de hoogte van wat we van plan zijn, waar we aan werken en waar we naartoe willen. En je krijgt ook inspraak in de weg die we bewandelen. Let wel op, de podcast blijft gratis. Ze zal, ook al doneer je niet, nog steeds gratis en voor niets in je podcast -app blijven verschijnen. Deze vraag is geen verdienmodel maar echt een vorm van ondersteuning om ervoor te zorgen dat deze podcast financieel leefbaar blijft en nog beter kan worden. Steunen doe je via www.patreon.com slash de Dat herhaal ik graag nog eens. www.patreon.com slash de Heel erg bedankt om te luisteren en geniet van de volgende aflevering. Van buiten de krijtlijnen. Even terug naar de kerstvakantie van 2018. Ik studeer op dat moment voor mijn examen onderwijsbeleid aan de UA en ben het boek van Roger Standaard en Martijn Valken aan het oorploegen. En dan kom ik bij het hoofdstuk gelijke kansen. En wat blijkt? Vlaanderen is een van de slechtste leerlingen als het gaat om gelijke kansen. Meer nog, sociale ongelijkheid floreert in onze regio, vooral tussen autochtone en allochtone leerlingen. Een PISA-onderzoek uit 2015 toont aan dat er een groot verschil heerst in de schoolresultaten tussen een autochtone en een allochtonse leerling. En het pijnlijke is dat die kloof tussen 2003 en 2012 amper verkleind is, terwijl dit in bij onze buurlanden wel het geval is. Fast forward dan naar juni, wanneer ik me voorbereid op mijn examen onderwijssociologie en het artikel lees van Oran Achidag rond etnische ongelijkheid in het onderwijs. Ik lees een genuanceerd essay dat met duidelijke modellen uitlegt hoe etnische ongelijkheid werkt, hoe het ontstaat en als een visieuze cirkel begint rond te tollen in ons onderwijsland. Oran Achirdag is een professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven en universiteitsdocent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is socioloog van opleiding en houdt zich al jaren bezig met etnische ongelijkheid in de lage landen. Ik wou meer weten over ergens ongelijkheid. Hoe groot het probleem echt is. Hoe het zich uit en wat we tegen kunnen doen. Het werd een gesprek dat bij mij toch wat losmaakte. Hopelijk bij jullie ook. Luister naar professor Oran Agidag. Oran Agidag, dank je wel om... Uh met de woorden staan om uh, uh, ons wat meer uitleg te geven over uh, um, etnische ongelijkheid in het onderwijs. Daar willen we het, wil ik het over hebben. Um, ik wil beginnen bij het begin. Uh, um, wat is etnische ongelijkheid? Hoe definieer jij dat? Of, of, hoe, want dat, Ik denk dat dat begrip ook heel wijd of heel groot kan genomen worden.
1: Ja, etniciteit is een heel breed begrip en daarmee begint het al. Um, Etniciteit gaat over een vermeende afkomst van een bepaalde groep van mensen. Dat op verschillende manieren kan gedefinieerd worden. Sommigen definiëren dat op basis van uh, land van herkomst. Sommigen definiëren dat op basis van religie. Wij zijn afkomstig van bijvoorbeeld. Uh, bij joden is dat vaak het geval. religie wordt daar dan als een afkomst gedefinieerd. Ras als een specifiek uh, uiterlijke kenmerk. Er bestaan geen biologische rassen, maar er bestaan wel um, sociale rassen. Bijvoorbeeld een zwarte. Ik bedoel, geen enkele twee zwarten is identiek. of Het verschil biologisch gezien tussen een zwarte en een witte man kan breder zijn dan twee zwarte, maar toch kan het gezien worden als een... Uh, groep van mensen. Taalgroep, taalachtergrond. Uh, Vlamingen definiëren zich als uh, anders dan bijvoorbeeld Franstaligen. Dat heeft ook weer met je afkomst te maken van waar je um, komt. Dus etniciteit kan op verschillende afkomstdefinities uh, betrekking hebben. In Vlaanderen heeft dat meestal betrekking op um, land van herkomst. Dus voor ons zijn uh, etnische minderheden mensen die niet afkomstig zijn uit uh, uh, België.
0: Dus een verschil in etniciteit is, je komt van een ander land. Of Dat je... wordt in,
1: in, Europa, in, in Europa meestal zo gedefinieerd. Okay. Merk op, in Verenigde Staten gaat het bijvoorbeeld vaker over raciale achtergrond. Ja. Maar in België gaat het meestal over uh, afkomst. En als we naar leerlingen met een verschillende afkomst kijken, inclusief de autochtonen, die hebben ook een etniciteit, um, dan zien we dat er ongelijkheden zijn in het onderwijs. En die worden nog het meest duidelijk als we kijken naar onderwijsuitkomsten, lerenprestaties, naar wat bijvoorbeeld in de eindterm staat, of uiteindelijk uw behaalde diploma. Wat je merkt is als je welke onderwijsuitkomst, welke fase van het onderwijs je ook bekijkt, zie je een kloof tussen wat etnische meerderheid, in dit geval witte autochtone leerlingen, presteren, en de andere. Daar zie je. Als je bijvoorbeeld in, 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 bij 15-jarige leerlingen zal kijken en daar een test rekenen afneemt, dan is er een kloof van ongeveer 2-2,5 jaar tussen wat autochtone leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond presteren.
0: Is de kleur belangrijk? Want u zei de witte uh, um, autochtone leerling. Is bijvoorbeeld. Iemand die uit Engeland geëmigreerd is, is op zich ook een, een ja. etnische verschil. Heeft hij ook die 2,5 jaar achterstand? Uh, ja, gewond? dus raciale,
1: raciale verschillen uh, hebben dus ook betrekking op etniciteit. En, en um, we weten uit internationale literatuur dat dat belangrijk is. Alleen kan ik mij daar niet onmiddellijk voor uitspreken over Vlaanderen, omdat wij geen traditie hebben om raciale gegevens te verzamelen. We hebben een land van herkomst dat natuurlijk een indicatie kan geven over raciale achtergrond. Maar soms ook niet. Dus omdat we dat niet meten, omdat we dat ook een term zijn waar we eerder vies van zijn in West-Europa, uh, kan ik me daar niet 100% over uitspreken. Maar als ik kijk naar internationaal onderzoek, naar uh, Brits onderzoek, Amerikaans onderzoek, dan zien we dat inderdaad dat uh, raciale verschillen, merk op, dat zijn dus geen biologische verschillen. Biologische rassen bestaan niet. Maar geconstrueerde rassen, mensen die bijvoorbeeld als, er doorgaan als Aziat of als, als zwart of, of, als, of als wit. Ja. Het
0: uh, raciaal is, dus, is eigenlijk uiterlijke verschillen? Raciaal
1: verwijst naar wat mensen als uiterlijke uh, zien. Dus naar haartype, naar, um, naar huidskleur, naar... Um, dus wat, wat verschijnt als een uiterlijke groep van mensen. Um, dat daar geen biologische basis aan is, uh, doet er niet toe. Op het moment dat je mensen als bruin, zwart, wit categoriseert, kan dat implicaties hebben op hoe je omgaat, bijvoorbeeld op discriminatie. Dus ook op onderwijsuitkomsten.
0: Um, die etnische ongelijkheid, je zei al, die zit in, in uh, leeruitkomsten. Dus als je ja. een regentest afneemt, dan zal je dan zien dat daar een verschil op zit. Ja. Als je dat vertaalt, want leeruitkomsten is op zich, um, vind ik, iets abstract. Als je, als je kijkt naar um, in het onderwijs, dan is dat vaak, blijft hij dan zitten blijft een, een, of is, heeft hij dan 20% minder op zijn rapport. Um,
1: ja, dus die leeruitkomsten zijn op korte termijn, middellange termijn en lange termijn gedefinieerd. Op korte termijn gaat het bijvoorbeeld om toetsen. En de rekening die je afneemt op middellange termijn gaat het over zitten blijven of, of je uiteindelijk slaagt je diploma haalt en op langere termijn uite behaalde uiteindelijk diploma en wat je daarmee later doet in het arbeidsmarkt. Dus je kan die uh, leeruitkomsten op korte middellange en lange termijn zien. Maar het zijn dus uitkomsten van een onderwijsproces. Je leert op school uh, rekenen en daarmee kan je goed rekenen op op, op, op een toets. En daar zijn bepaalde inputten van. En het belangrijkste bij onderwijsongelijkheid vind ik dat we die ongelijkheden ook vinden wanneer we rekening houden met capaciteiten van leerlingen, voor zover je ze kan meten. Dus met andere woorden, twee leerlingen die even intelligent zijn, op, dit dat wil zeggen op een intelligentietest, even goed scoren, scoren nog altijd verschillend op in... Testwiskunde bijvoorbeeld. Daar gaat het ook over. Het gaat dus over ongelijkheden die we niet zonder meer kunnen toeschrijven aan wat leerlingen kunnen. Leerlingen, uh, hoogbegaafde leerlingen uit etnische minderheden presteren in het onderwijs hmm. vaak op niveau van medium, lagerbegaafde uh, autochtone leerlingen. Met andere woorden, er is een talent dat verloren gaat. Uh, wanneer we over onderwijsongelijkheid
0: hebben? Um, want er zijn um, uh, volgens, volgens de literatuur die ik over u gelezen heb eigenlijk, um, zal ik maar zeggen twee um, ik weet niet of het oorzaak het juiste woord is, maar twee um, ontstaan ideeën van die ongelijkheid, namelijk um, het deficit model, het is de schuld van de persoon in kwestie uh, blame the victim ook wel genoemd, mm -hmm. en tegelijkertijd, het model van... Uh, of het ligt aan de structuur. Het andere model. Um, is dat een beetje wat je, wat je nu al een, een keuze maakt van het is de structuur, toch? Want je zegt twee even intelligente mensen met een etnische verschil waarvan één uh, autochtoon wit uh, meerderheid is en de andere minderheid. De minderheid zal toch minder scoren. Dus het ligt aan ...het structurele model?
1: Dat, nee, het kan nog altijd aan specifieke deficits... ...aan gebreken van leerlingen zitten. Dus zelfs als je rekening houdt met capaciteiten... ...zullen mensen zeggen bijvoorbeeld... ...ja, maar leerlingen... Uh, ...bijvoorbeeld etnische minderheden... ...die komen vaak uit families die... Uh, ...waar er uh, te weinig financiële middelen zijn... ...of waar er een uh, taalgebrek is... Uh, dus je kan nog altijd een deficitverklaring geven aan onderwijsongelijkheid, uh, voorbij de intelligentie, voorbij capaciteiten. Dus dat zou ook een deficitverklaring zijn, maar dat heb ik al, al op voorhand uh, willen duidelijk maken. Het gaat niet alleen daarover. Zelfs als we daar rekening mee houden, is dat geen voldoende verklaring. Dat neemt niet weg dat er nog altijd andere deficitverklaringen zijn. ...kunnen zijn voor onderwijsongelijkheid. Dus Het is maar een en-en-verhaal. Ja, maar wat ik zou inderdaad uh, op, op, um, zo allieduren... ...is dat een verhaal van gebreken van leerlingen... ...nooit een volledig beeld geven. Er is ook onderwijsstructuren... ...hoe wij omgaan met verschillende leerlingen dat ertoe daartoe doet, wat onze verwachtingen zijn van verschillende leerlingen, hoe ons onderwijssysteem eruit ziet. Dus er is niet alleen een soort achterstand, uh, maar ook een achterstelling. Ach achteruitstelling. En, en, en dat, dat, dat speelt toch wel uh, telkens in, ook een ook rol. Dus je kan niet, zoals het vaak gebeurt, onderwijsongelijkheid alleen verklaren in termen van gebreken van leerlingen. Sowieso niet biologische of genetische verschillen, maar ook niet zogenaamde culturele gebreken of verschillen. Dat kan wel een specifieke rol spelen, uh, maar om een volledig beeld van realiteit te hebben, moeten we ook kijken naar onderwijsstructuren, hoe wij in een klascontext omgaan met verschil, dat mede ongelijkheid. Uh, Mee creëert. Dus wij, onze pedagogische handel, om het zo te zeggen, staat ja. niet los van ongelijkheid.
0: Um, dan gaan we verder in op, dat, op, die, op die structurele uh, problemen, zal ik maar zeggen, maar eerst even terug naar uh, uh, ongelijkheid. Je zei al 2,5 jaar verschil uh, op achterstand jaar. op 15 jaar. Ongelijkheid. Ja. ja, dat is het Vlaamse cijfer.
1: Dat zijn de Vlaamse cijfers, ja.
0: Uh, hoe hoe Verhouden die zich tegenover de rest van uh, de westerse wereld of Europa of globaal gezien? Zijn wij
1: we, we, we zijn geen uitzondering in termen van bestaan van etnische ongelijkheid. Als we bijvoorbeeld de PISA-cijfers erbij nemen, zien we dat die wel in een heel wat landen terugkomen. Wat wij, bij ons zo uitzonderlijk is, inderdaad, um, dat wij de land zijn waar etnische kloof, in termen van kloof tussen leerlingen, autochtone leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond, Um, een van de hoogste, zo niet hoogste, in al die geïndustrialiseerde landen is. Dus wij, um, onze etnische kloof tussen etnische minderheden bij ons en autochtone bevolking is bij ons veel groter dan in de meeste landen.
0: Ja, u maakt in interviews vaak de vergelijking met Nederland, waar ze het veel beter doen.
1: Bijvoorbeeld in Nederland zie je dat er inderdaad uh, gemiddelde etnische ongelijkheid kleiner is. En ook als we kijken naar dezelfde groepen met dezelfde historische achtergrond. Um, en dat is voor mij een teken dat onderwijsstructuren ertoe doen. Want de bevolkingsgroepen, die blijven natuurlijk in, in, in Maastricht en Maastricht, juist hetzelfde. Wat verschillend is, is onderwijssysteem en hoe er met verschillen worden omgegaan is an ligt anders. En wanneer dat een verschil met zich meebrengt, dan, 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 dan vind ik dat een duidelijk teken van hier kunnen wij nog vanuit beleid, vanuit wetenschap, heel veel aan doen.
0: Mm -hmm. um, toch even, dat, dat deficit denken, of dat uh, blame de victim dat is inderdaad, zoals je al zei, wel wordt vaak gebruikt. Hè. Um, mm -hmm. het, het, ik weet niet, kan ik bijvoorbeeld um, ouders. Daarbij ook rekenen, bijvoorbeeld Absoluut. het gebrek aan het feit dat betrokkenheid van ouders, ouders wordt wel eens verweten. Het gebrek dat ouders bijvoorbeeld niet Nederlands spreken ja, thuis. Ja, dat allemaal zijn. is eigenlijk een beetje deficit denken, namelijk het ligt aan de persoon of de leerling of die zijn mm -hmm. culturele omgeving mm -hmm. zelf en het, het, uh, de, de structuur, de maatschappij kan er eigenlijk weinig aan doen. Ja, um, dat is inderdaad... Denken,
1: denken. Het wordt ook een individueel schuldmodel genoemd. Ja. Uh, ja.
0: Maar is daar... En daar zit ook wel een, een kern van waarheid in, of niet?
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Dus je kan... Als je een vergelijking maakt tussen verschillende groepen, dan zal je inderdaad bepaalde... Uh, zaken die als gebreken zout kunnen noemen, kunnen vaststellen. Bijvoorbeeld... Um, Neem nu um, taal. Een heel simpel voorbeeld. Wat je ziet is dat uh, op 2,5 jaar, op 3-jarig leeftijd, dat is schooltijd, ongeveer begin voor 98% van de kinderen, um, er verschillen zijn in taalwaardigheid van de leerlingen. Binnen bijvoorbeeld ook autochtone leerlingen. Laten we even de ongelijkheid vergeten. Laten we doen alsof er alleen Nederlandstalige uh, autochtone leerlingen zouden bestaan. Dan zal je merken dat er kinderen zijn die al 200 woorden begrijpen. En zal je merken dat er kinderen zijn die nog maar 50 woorden begrijpen. Maar ook kinderen die ongeveer 1000 woorden begrijpen. Met andere woorden, je zou ik kunnen zeggen dat er zijn kinderen die beginnen met een taalachterstand ook binnen uh, autochtone groepen. En als je dan probeert te achterhalen wat daarachter ligt, dan zal je merken dat de sociaal-economische situatie van de gezinnen belangrijk zijn in hoeveel woorden dat er met kinderen gesproken wordt. Hoeveel boeken dat er wordt voorgelezen. Hoeveel... Dus de mate van betrokkenheid opnieuw, wat je zo, zo net aanhaalde, tussen verschillende sociaal-economische groepen. Dat is... Als je dat wilt interpreteren in termen van een achterstand, een, een aanvangsfase, dan, dan is dat een, een, een zwartwits feit dat dat daar is. Louter is een beschrijvende vraagstuk. Dus er zit, als je bedoelt, met, zit daar een waarheid in? Absoluut denk ik dat je daarmee een pedagogisch beleid of een pedagogisch project op kan bouwen, dat is een ander verhaal.
0: Ja. Zit, zit daar eigenlijk een oplossing in? Is dat is eigenlijk ook een vraag.
1: Ja, dus wat doe je dan daarmee? Bijvoorbeeld, je zegt, als, als, als je bepaalde leerlingen inderdaad 200 woorden kunnen bij aanvang en bepaalde leerlingen 1000 woorden, um, dan is dat nog, geeft dat nog altijd geen antwoord naar wat je daarmee doet. En ik denk dat een term van gebreken van... Je kan natuurlijk alle ouders wel inlichten, dat vaak spreken met kinderen goed is en dat daar um, um, dat, dat bestaande, geïdentificeerde, gebreken, zijn aanhalingstekens nog altijd, um, gecompenseerd worden. Dat daar informatie naar ouders over gaat, dat, dat vind ik op zich oké, okay, maar ik denk niet dat je daar in een pedagogisch project op kunt bouwen, opgebreken. Of dat dat een excuus biedt voor ongelijkheid die daar verder uitvloeit. Want het is zo dat kinderen niet alleen woorden leren thuis, maar ze leren dat ook op school. En als we dan zien dat de mate waarin leerlingen aandacht krijgen, afhankelijk is uit welke sociaal-economische of etnische groep dat ze komen, dat vind ik een belangrijkere idee voor voor een, voor een beleid. En, als je, en, 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 en daarmee ga ik het afronden. Als je denkt dat je alleen dan die achterstanden benadrukt...
0: Want dat doe je met dat deficitmodel eigenlijk. Ja. Die achterstanden beschrijven zoals je zei, maar verder ook benadrukken. Dan hè. versterken ze. Ja. Dat want, is een van de grootste problemen. Ja, want dat is het, men, ik heb twee vragen in de zin. Eén, wordt dat individueel schuldmodel, hè, dat deficit denk ik, gebruikt door... Uh, partners, spelers in, in, in de pedagogische onderwijswereld, om eigenlijk te kunnen zeggen van, wij kunnen daar niets aan doen, en hun, hun gezicht af te wenden.
1: Ja, dat zie ik iedere dag. Dat hoor, dat hoor ik hier op de gang. Dat, 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 is, dat is hoe wij ervan uitgaan. Bijvoorbeeld als het blijkt dat, dat de studenten het minder goed doen in de papers, ah, ze kunnen niet meer schrijven. Uh, dus het dus ligt altijd aan de studenten, niet aan mij, niet omdat ik het echt niet heb kunnen doseren, en veel te vaak met iets anders bezig, bezig was, nee, dat ligt aan de studenten, dat is een gemakkelijke uitgangspunt, vind ik. Um, en ik vind dat dus geen juiste pedagogische verhouding. Ik denk dat, dat we ervan uit moeten gaan als leraren, ik, ik zie mezelf ook als een leraar, um, dat alle leerlingen of studenten in staat zijn om alles te kunnen. In principe. Ja, ik weet dat dat in de realiteit niet zo is. En dat ik de leerlingen of mijn studenten zo ver mogelijk wil proberen te brengen in wat ze kunnen. Dat dat mijn taak is. En mijn taak is niet om te zeggen, oh ja, ze komen weer met een achterstand, wat kan ik doen? Dus ik denk dat het zowel in het wat, maar ook voornamelijk in politiek gebruikt wordt als een manier om eigen verantwoordelijkheid uh, niet te willen... Um, Ontlopen. Uh, dat, dat door een in, 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 in gebrekverhaal op te hangen ontloop je je eigen verantwoordelijkheid, dat vind ik op zich al fout. Maar wat mij nog meer stoort aan een, aan een ultieme deficitverklaring is, is dat dat niet zonder gevolgen is. Want namelijk, wanneer een leerling geconfronteerd wordt, of ouders geconfronteerd worden, met een deficit verhaal neigen ze eigenlijk om hun zelfvertrouwen te verliezen. Wat op zich nog negatievere effecten heeft. Dus dat wanneer je naar een leerling of een ouder gaat en vertelt je bent niet voldoende betrokken, je hebt een taalachterstand, je hebt dit niet, je hebt dat niet, dan stimuleert het eigenlijk niet om nog beter je best te doen, maar dan stuurt het in eerste instantie tot een zelfeliminatie. Ik kan het toch niet. Ik bezit niet de juiste capaciteiten. Ik kan geen taal. Ik kan. Dus en, en dat is voor mij nog problematischer aan deficit denken, waar er soms, een, zoals je zegt, een grond van waarheid in zit. Maar wanneer we daar een beleid rond voeren, is het, resulteert het vaak niet in... Corrigeren van de gebreken, maar zelfs versterking van ongelijkheden. En dat vind ik enorm belangrijk. Het is
0: eigenlijk een soort van self-fulfilling prophecy. De maatschappij of de was de, maar de leerkracht de, de, de denkt van. Ja. of die beschrijft de achterstand. En die persoonlijke...
1: Strikt genomen geen self-fulfilling prophecy. <laughs> <laughs> ja, hetzelfde mechanisme, maar een self-fulfilling prophecy is een situatie die in het begin verkeerd is. Dus bijvoorbeeld dat, je, dat kan ook wel zijn, bijvoorbeeld dat je een leerling die geen taalachterstand heeft, inschat als... Vooroordelen. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld, deze leerling heeft een taalachterstand, je geeft die veel minder aandacht dan andere leerlingen en uiteindelijk heeft die een taalachterstand. Maar in het begin had hij dat niet. Dat is minder het geval in het onderwijs, dat gebeurt ook. Wat er vaker gebeurt in onderwijs zijn het zogenaamde golem effects zelfversterkende overtuigingen. Dus wanneer dat een leraar... Er vanuit gaat, een leerling heeft taalachterstand, verzint hij of zij dat meestal niet. Uh, ik zeg meestal, het gebeurt ook wel. Dus daar zit een zekere waarheid onder. Dus mensen uh, halen dat niet uit, 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 uit lucht, vaak niet. En soms is dat ook wel een excuus hoor, maar meestal zit er iets van waarheid onder. Maar het resultaat ervan is niet om daarop op, op te compenseren, meestal, maar te versterken. Door te zeggen van ja, wat kan ik eraan doen als deze leerling mij niet begrijpt?
0: En hebben we daar uh. cijfers over? Want stel je dat je een, een, een leerling hebt van NTC meerheid en NTC minderheid, en je, voordat hij naar de school gaat, um, laat je die een rekentoets doen, en de ene haalt acht, de andere haalt uh, zeven op tien, aan. en dan heb je een kloof van één punt, en dan geef je zes jaar onderwijs. Is die kloof dan, ik weet niet of dat is zo. Een, een onderzoek kan doen hoor, maar is die kloof dan groter geworden?
1: Zeker niet kleiner geworden ja. vaak. Uh, dat is of, of niet voldoende om de uh, bestaande achterstanden in te halen. Dat is heel moeilijk om te meten, omdat wij, te, omdat wij in Vlaanderen zitten met een enorme uh, bl zitten blijven. Dus als alle leerlingen mooi ieder jaar zo de uh, zoals in de meeste andere landen, dan zouden we dat kunnen berekenen hoe dat dat verder gaat. Maar als je een momentopname doet in het eerste leerjaar, een zesde leerjaar, zijn je leerlingen niet meer hetzelfde. Dus wat doe je met een leerling die zit en blijven? Uh, je neemt je dezelfde test af als je van de zesde leerjaar, dan zou je het kunnen meten. gebeurt meestal niet. Meestal of leerlingen van de school moeten veranderen en dergelijke. Wat dus een enorme moeilijke operatie maakt om het op, op een lange termijn te meten. Maar we weten dan zelfs normaal voordelende leerlingen halen hun ongelijkheid niet in.
0: Oké. Okay. Structurele uitsluiting. een model van structurele uitsluiting. is eigenlijk wat hij zegt van de structuur van ons onderwijs, van onze maatschappij misschien zelfs, zorgt ervoor dat er een etnische ongelijkheid komt. Ja. Um, wie heeft daarover gezegd, of eens gezegd dat, uh, dat, dat lerarenteams, schoolbesturen, uh, de inhoud van leerboeken, dat die eigenlijk uh, zelden de linguis linguistische, etnische en culturele diversiteit in de samenleving weerspiegelen. Dat daar eigenlijk al een, een probleem zit, namelijk dat dat, dat te wit is.
1: Zoals, vanuit een etnisch perspectief zou je dat inderdaad zo kunnen stellen. Uh, je kan hetzelfde ook vanuit een sociaal klasseperspectief doen.
0: Ja, want u zegt dat de blanke middenklassecultuur wordt geprivilegeerd. Hogere middenklasse, zelfs ja. in
1: de middenklasse eigenlijk.
0: Uh, ja, absoluut.
1: In de zin van...
0: Um... Dat is de normaal eigenlijk. En ja. Iedereen daar rond, die is niet normaal, dus die... Die moet zich eerst aanpassen. Die moet zich aanpassen. Dus, en, en dat je... is dat structurele systeem, dat in de is dat de kern van... van...
1: On, dat, dat, dat is een van de elementen. Je zou ook bijvoorbeeld naar uh, nog. zoals uh, structurele karakteristieken, zoals dat ons onderwijssysteem in een cascadesysteem werkt. Dus ook dat is een element van structuur. Dat we een uh, bijzonder hoge segregatie naar buitengewoon onderwijs. Ja, ook dat is een structuur. Maar cultureel gezien ook. Uh, dat Structuren zeer nauw aansluiten bij de groep van um, witte elite. Er zal een kanon worden opgenomen, dat zal niet noodzakelijk de kanon van de arbeidersklasse zijn, dat het zo zeggen, of ja, misschien toch nog wel. Uh, uh, bepaalde figuren erin, maar bijvoorbeeld in Nederland zie je dat dat kanon. Dat dat is een witte geheel. Daar zie je al, al, al. maar ook veel simpeler. Wie Wie zijn de bestuurders en wie zijn de leraren en directies in het onderwijs? Dat is ongezien in Vlaanderen, dat, dat, dat heb ik toch in geen enkel land mogen zien, dat er zo weinig um, kleur zit in onze onderwijspersoneel, in onze schoolbestuur. En dat wordt kunstmatig geblokkeerd. Dat wordt... Dat wordt systematisch en bewust tegengehouden.
0: Dus u zegt dat het feit dat uh, veel actoren in de onderwijswereld nog wit zijn, ja. dat wordt kunstmatig, dus door, bewust, door een ingreep van, van politiek. Ja. Van, van, ja. En hoe, hoe dan? Kan u dat beschrijven? Bijvoorbeeld,
1: er is een aanvraag ingediend om een islamitische school op te richten in Genk. Dat is een grondwettelijk recht, of je daar nu eens mee bent of niet eens mee bent, doet er niet toe. Net zoals uw mening rond vrije meningsuiting of een andere grondrecht er niet toe doet op het moment dat we dat in ons grondrecht hebben gestoken. Dat iedereen in uh, school kan oprichten en erkend worden dat dat mogelijk is. Vrijheid van onderwijs zegt dat. Maar wanneer dat moslims dat willen, in een land waar de meerderheid van scholen, religieuze scholen zijn, met name katholieke scholen, zodat Vanzelfsprekend zelfsprekend recht moet zijn, maar een gewezen minister van Binnenlandse Zaken opkomt en letterlijk zegt: We moeten kijken hoe we dit gaan verhinderen. Dit zijn niet mijn woorden, maar verhinderen. Ja, dan kan ik niets anders besluiten dan dat bepaalde bevolkingsgroepen bewust worden tegengehouden om eigenlijk ook een positie in het onderwijsveld te nemen. Dat is dus nu, wat, wat mij betreft, een zwartput uh, manier om tegen te horen. Want islamitische scholen slagen er natuurlijk wel in om een divers personeel te vinden. Zie bijvoorbeeld in Nederland. Maar
0: ook buiten... Is het dan daar ook divers in de zin van uh, alle etnische... Ja. Want je zou kunnen denken dat daar komt dan alleen maar.
1: Lerarenteams.
0: Ja, ja. ja,
1: zeker als we naar de lerarenteams kijken, zien we dat bijvoorbeeld een is islamitische scholen in Nederland divers is. Dus we ja. zijn, um, meestal heb je ongeveer een 50-50 verdeling van uh, leraren in dergelijke scholen, autochtonen en, en, ah, okay. en minderheden. Um, de ene school meer en minder dan de andere. Want dat de is, leerlingenpopulatie is dan de, een andere verhaal. Want dat uh, is een beetje
0: het doelbeeld bij zo'n zo islamschool, is segregatie uh, nog verder. Namelijk dat, dat het ook alleen maar uh, islamitisch uh, islamitische kinderen zullen zijn met islamitische leerkrachten en, en dat je eigenlijk verder segregatie krijgt.
1: Niet noodzakelijk. Dat nee, um, denk ik dat
0: het beeld is dat mensen dan... Die,
1: dat uh, die, het zal wellicht zo zijn omdat in beginfase weinig autochtone families zullen kiezen om hun kinderen naar dergelijke scholen te sturen. Dat betekent niet dat dat in de toekomst zo zal zijn, want ik denk dat mensen voornamelijk kiezen voor kwaliteitsvol onderwijs. Net zoals mensen nu kiezen voor katholiek onderwijs, massaal 60%, 70%. Niet uit meest katholieke overwegingen doen, maar omdat ze denken dat daar kwaliteitsvol onderwijs wordt gegeven. Ik vermoed dat hetzelfde op termijn ook met die zamietische scholen zou het kunnen zijn. Maar zelfs als dat, dat niet zo zou zijn, auto kiezen ook niet voor een school van gemeenschapsonderwijs waar de bijna alle leerlingen minderheidsachtergrond hebben. Dat betekent dat we dan gemeenschapsonderwijs gaan afschaffen, of hoe zit dat? Nee. Dus dat is meestal geen argument. En wat ik nog hypocrieter vind, is dat dezelfde mensen die de segregatie-argument politici aanhalen, diegenen die zijn die dubbel contingentering, dus eigenlijk een maatregel om sociale mix te bevorderen, hebben afgeschaft. En zullen verder afschaffen nu ook in het uh, secundair onderwijs. Dus dat is... Segregatie is me wellicht... In, 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 in niets meer dan een droogreden om te zeggen, ook minderheden kunnen onderwijs verlenen, kunnen leraren worden. Maar los van besturen uit, uit minderhedengemeenschappen, zelfs in het gemeenschapsonderwijs, uh, als je zegt, leerlingen met, of leraren die een uiterlijk religieus teken dragen, lees, en hoofddoek dragen, mogen geen les geven, ja, dat is, dan sluit je opnieuw een bepaalde groep van mensen af. En, en dat, dat is eigenlijk in, 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 in iets heel absurd. Want ja, onderwijs bij ons betekent is dat 99% gefinancierd door de overheid. De overheid haalt geld bij mij en bij jou. En, 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 en we betalen belastingen. Belangrijk deel, de grootste pot van Vlaamse overheidsgeld gaat naar het onderwijs, dus mijn geld gaat naar het onderwijs, maar komt niet terug naar de bevolkingsgroepen. Is, hoe heet dat? Iets waar je alleen belasting moet betalen, maar geen uh, diensten in termen van jobs er in de plaats terugkrijgt? Volgens mij heet dat uitbuiting.
0: U heeft ook al gezegd dat, dat ons het kaskadesysteem waar u daar juist over had in ons onderwijs, er zit te veel selectie in ons onderwijs, heeft u wel eens gezegd. Uh, we selecteren te vroeg.
1: En selectief. Ja. <laughs> um... Goh, ja, dat is nu niet bepaald mijn onderzoeksexpertise. De, de...
0: Maar draagt het bij tot etnische ongelijkheid? Het draagt
1: bij, van wat ik weet van werk van mijn collega's, alles, tot sociale ongelijkheid. Uh, werk van bijna alle onderwijswetenschappers wijst in, in, in. Ik heb het onderzoek zelf niet gedaan, dus ik, kan, ik, ga, ik ga me daar voorzichtiger in uitspreken. Omdat ik, uh, ik het niet oké okay vind om zomaar uitspraken te doen waar je zelf geen onderzoeksexpertise over hebt. Maar als ik mijn collega's die daar wel over onderzoek hebben gedaan en wel over gepubliceerd hebben, lees, dan, 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 dan stellen zij toch opnieuw telkens vast dat in vroege selectiesysteem in verschillende hiërarchieën ongelijkheid verder stimuleert. En wij doen dat prefacto op, op leeftijd van 12. Um, in de meeste landen gebeurt dat later. Alleen in Duitsland. Beter nog een bepaalde staat van Duitsland en Oostenrijk, geloof ik, is dat nog vroeger. Uh
0: -huh.
1: Op tienjarige leeftijd al een zekere selectie. En dat, is, dat triggert ongelijkheid met zich mee. Uh -huh. Zeker voor leerlingen met een andere leercurve
0: die later bijvoorbeeld pas. Bijvoorbeeld,
1: we weten dat anderstalige leerlingen, die, of meertalige leerlingen zelfs ook, hun vocabularium uh, groeit anders. Uh -huh. Hun normale ontwikkeling. Dus ik, bijvoorbeeld, een tweetalig kind kent. Um, twee talen opgeteld meer woorden dan een eentalig kind. Mm -hmm. Maar in de ene taal vaak minder dan een eentalig kind. Dus in het Nederlands kan een tweetalig kind minder woorden. dan een e kind die in eentalig het Nederlands wordt opgemeld mm -hmm. gezien. Die haalt er later in. Ja. Nu stel dat dat.
0: Altijd? In de zin Gemiddeld van... genomen, ja. ja.
1: Dat wijst een onderzoek Oké. Okay. Dus dat, dat, dat. Um, en laat zelfs als we etnische verschillen aan de kant laten. Neem nu een Franstalige... Een, uh, een, een kind die Nederlands-Frans opgroeit en een, een, een kind die Nederlands-Frans opgroeit.
0: En op welke leeftijd spreken we dan? Wat is, uh, op welke plaats neemt u tekort en op welke plaats heeft u, heeft, heeft u die leerling het ingehaald? Oh,
1: dat is de schattingen variëren, maar de, 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 eigenlijk... Um, kan een volledige taalverwerving meer dan zes jaar in beslag nemen. Dus,
0: dus als hij op, op, op zijn tiende of elfde naar België komt. Uh, in, uh, dus,
1: of gewoon zelfs in België geboren is, maar tweetalig ja. is opgevoed. Ja. Dus iemand die Nederlands-Frans is opgeroepen. Okay, ja. Wanneer je zo iemand beoordeelt op normen van alleen een Nederlandstalige normale ontwikkeling, is hij of zij benaderd omdat hij een andere normale ontwikkeling heeft. Mm -hmm. En wat we met, met tracking, met ons cascadesysteem doen, is we trekken op een bepaald moment een lijn, wat volgens ons normale verdeling is. Maar onze normale verdeling is niet gebouwd op, 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 op karakters van, van alle leerlingen, maar wel van een specifieke eentalige kinderen. Dus wanneer je meertalige kinderen beoordeelt op basis van de meetlat van de eentalige kinderen, jij dan benadel je tweetalige kinderen. Net zoals je um, eentalige kinderen, stel dat ze op, op basis van een uh, Frans zouden beoordeeld worden, daar een A, ZO, T, ZO, B, ZO zouden gestopt worden, dan zou ik ook wel eens willen zien wat daar de resultaten van zouden zijn. Dus dat is een essentieel probleem. En wanneer je dat later doet, geef je de kinderen eigenlijk meer tijd om... Op, 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 op niveau te komen van ja, Die achterstand in te halen. Ja. Dus dat is uiteindelijk basisfilosofie waarom dat uh, latere trekking uh, latere selectie beter zou zijn dan vroege selectie. Maar op nu, als je hierover echt uh, wetenschappelijker uh, uh, wilt lezen, dan raad ik werken aan van Mieke van Houten, Dirk Jacobs, Sidesnikijzen ik De Vrijne en wellicht nog heel veel andere collega's die ik uh, vergeet die um, hierover uh, onderzoek, hebben, onderzoek hebben gedaan, hierover gepubliceerd en die het die, die, die beter dan mij zullen uitleggen hoe dat het komt tot uh, selectie tot ongelijkheid leidt.
0: Vaak wordt nogal eens gezegd excellentie en, en democratisering eh, of... Um, um... Uh, onderwijs dat er ook is voor degene, voor de, om die ongelijkheden weg te werken, dat gaat niet samen. Het is één van de twee.
1: ja, ja ik, ik denk dat, dat, zoals heel veel andere mensen het al gezegd hebben, en ik toch ook, en we kunnen er alleen maar in, in herhalingen vallen, dus, is, um, er is geen enkele reden waarom het excellentie en um, gelijke opportuniteiten in het onderzoek uh, elkaar tegenspreken. Integendeel, integendeel, ik denk dat voor excellent onderwijs um, in zekere mate van de gelijke verdeling van de leerprestaties een voorwaarde is.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat je, als je leerling hebt met een achterstand waar je meer aandacht aan wil geven om die achterstand weg te werken, dat dat dan in een klas van 25 bijvoorbeeld, of in, als leerkracht, of als, in een groter geheel dan, op een schoolloopbaan, dat dat dan wel zorgt voor een tekort aan aandacht voor sterke leerlingen dat zij tot minder hoge prestaties kunnen komen dan. Uh,
1: dat zou kunnen, wanneer dat, dat, in, 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 um, wanneer dat de sterke leerlingen uh, niet uitgedaagd zouden worden. Um, dan, uh, maar um, dat hoeft niet het geval te zijn. Het leuke aan sterke leerlingen is bijvoorbeeld... Uh, dat hebben wij ook, 100 programs heet dat. Uh, aan de, de Gens Universiteit hebben ze dat. En wij nog niet. Wat er opvalt aan de 100 studenten, de excellente studenten, is dat ze eigenlijk vrij snel ook uitgedaagd worden. Met andere woorden, wanneer je hen zegt, uh, oh, je wilt extra uitdagingen, hier zijn nog specifieke advanced teksten, uh, dat dat al, 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 al lukt. Dus dan moeten we ook, denk ik. Um, Zolang dat dat niet ten koste gaat van de um, le leerlingen met, met, met so sociale ongelijkheid, vind ik dat prima om aan een excellente, excellente student te werken.
0: Maar dat ene komt wel eerst, het, het zorgen dat het niet ten koste gaat van?
1: Ik denk dat het samen gaat, zoals ja. gezegd. Echt uh, excellente studenten... Kijk, als, 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 als er hier... In Amsterdam hadden we dat op een bepaald moment, ook programma's voor het excellente iets uh, doen. Wat ik merkte is dat dat eigenlijk gewoon de elite studenten waren waar ik gewoon meer aandacht aan moest besteden. Ten koste van een grote groep. Ten koste van 95%. En sorry, dat is niet mijn uitgangspunt. Dus het is vooral omgekeerd wat er eigenlijk gebeurt. Namelijk onze drang van een minderheid om zich te willen te, te, te distingueren van de, van, van de grote groep gaat soms ten koste van eigenlijk wat de modale leerling uh, aan aandacht krijgt. En daar uh, heb ik mijn twijfels over of dat dat excellent onderwijs is. Namelijk dat een, een, een 5% van de, bevo, van de bevolking extra aandacht krijgt. Mijn uitgangspunt op dat moment was: ik ben bereid, maar als dat echt excellente studenten zijn, betekent dat, dat ook dat dat niet te veel van mijn tijd kost. Want als dat alleen maar lukt door mijn aandacht, dan kan de vraag gesteld worden of het effectief wel de excellente studenten zijn.
0: Maar het is wel iets dat. dat uh weer klinkt soms hè, dat de lat lager is komen te liggen in ons onderwijs dat we naar een pretpedagogie zijn gegaan dat er een zesjescultuur heerst en dat dat voor een deel komt door um, een, een migratieinstroom um, een feit dat het, dat het, dat het niveau dan hè, door die ongelijkheden veel groter of veel meer verschil gekomen is ja. en dat daardoor onze goede leerlingen of dat daardoor die bovenste toplaag zal ik maar zeggen niet meer kan excelleren er dat beeld aantekeningen gemaakt, dus ik denk dat. Nee, uh, ja, dat, dat,
1: dat was ook een van de hypothesen die ik met, met zelf ook stelde, van uh, die niveaudaling die we vaststellen, gemiddelde dat leerlingen lager presteren, heeft dat bijvoorbeeld iets te maken met de van migranten? Dat was ook een, van, ik denk, een, een waardevolle hypothese. En Ik dacht, het zal toch wel een zekere verklaring bieden, het zal geen grote picture zijn, maar tot mijn verbazing heb ik het omgekeerde gevonden. Uh, Ali, een masterstudent die dat voor thesis heeft gedaan, we moeten dat verder bekijken. Maar mijn analyses wijzen ook al in dezezelfde richting uit.
0: Migratie heeft geen invloed op de Hij daling. Het heeft zelfs een positief effect gehad
1: in termen van de... Uh, wat wil dat zeggen? Dat zonder de groep van migranten de daling veel sterker was geweest. Want de daling heeft zich niet gedaan, voorgedaan bij de groep van migranten. Daar zie je een lichte stijging. Met andere woorden, dus zonder die groep van de migrantenleerlingen die het beter doen, lichtjes beter doen, was onze gemiddelde daling nog sterker geweest. Uh, dus dat, dat, dat tegen mijn eigen verwachtingen in, in alle eerlijkheid. Uh, uh, hebben we dat gevonden? Dus dat, het gaat om heel kleine verschillen hoor, maar het biedt geen verklaring voor de daling. Wat dan wel, uh, dat moet nog uitgezocht worden. Ik heb nog andere hypothesen. Ik heb, uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld collega Duik, waar al die term vandaan komt, uh, laten we het een, een kat bij de naam noemen, zesjes cultuur en, 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 en dergelijke, komt van, 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 van uh, collega Duik. Uh, dan vraag ik, ja, papa, serie eigenlijk? Om al, als je zoiets zegt, hebben we, hebben we nu een. Een medierende analyse waaruit blijkt dat de daling van de uh, score. Want dat veronderstelt twee dingen. Ten eerste dat ook motivatie gedaald zou zijn doorheen tijd. Daar hebben we geen enkele indicatie van. En dat dat bepalend zou zijn voor de, voor de leerprestaties. Ook daar hebben we geen enkele indica uh, uh, indicatie van. Analyses. Die we hebben uitgevoerd, wijzen niet bepaald in de richting van een daling van uh, motivatie van de, bij de leerlingen. Dus de, ik, 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 ik vind het moeilijker om dan zonder de bewijs te hebben, om naar de uitspraak te doen van daarom komt het dan op basis van de zes cultuur of wat dan ook. Een andere hypothese, die ik denk uh, dat veel meer kans maakt om uh, een toets te doorstaan. Is um, eerder de Timon-Task-hypothese. Uh, wat betekent dat? Scholen hebben de voorbije jaren steeds meer le leeruitkomsten moeten realiseren op steeds meer verschillende domeinen. Dat gaat van ondernemerschap tot EABO tot burgerschaps tot uh, iedereen die geen inspiratie meer heeft over een bepaalde problematiek zegt en het is toch echt dat onderwijs geen aandacht geeft aan X. En X wordt op een bepaald moment ook curriculum. Eindtermen zijn enorm uitgebreid geweest eigenlijk in termen van wat leerlingen moeten kunnen en kennen. Ondertussen is tijd die een school heeft, die een leraar heeft niet meegestegen dus je moet steeds meer verschillende dingen kunnen op terwijl je tijd niet wat gaat er gebeuren, denk je als ik en EHBO en breuken moet leren
0: je gaat de tijd verdelen, je gaat minder goed ja. van beide kunnen als je tenzij je één ding doet ja. dus,
1: ofwel het hele dossier EHBO op basis van breuken waar ik, <laughs> waar ik de sterkste betwijfel of dat kan en een verkeersregel, ofwel gespendeerd tijd aan, breuk.
0: Ja. Dus eigenlijk wat je zegt is, de, de eindtermen of de, de, de domeinen waar onderwijs allemaal iets over moet gezegd hebben tegen leerlingen, is zoveel gestegen. De tijd niet. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat, ja. gewoon pure wiskunde, de tijd die voor elk domein is, is gewoon minder geworden tegenover als je minder domeinen hebt.
1: Dit is mijn hypothese. Opnieuw, hm. ik ben niet zo zelfzeker als collega Deuk om, 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 uh, om te zeggen, daar ligt het aan. Uh, dus omdat... Laten we het onderzoek afwachten, peer review proces, uh, en, 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 en dan hopelijk ook nog twee replicaties door onafhankelijke studies. Om, dan zal ik ja. zeggen, daar ligt het aan. Okay. Uh, maar aangezien ik dat niet heb, is het voorlopig een hypothese. Eerste aanwijzing in de richting uh, van, mijn, van, de, van, van, van deze hypothese is het volgende. Op bepaalde vlakken hebben we een stijging gezien. Dat weten we veel minder, omdat daar niet geen krantenkoppen van komen en uh, geen op in stuk schrijvende collega's erop springen. Maar bijvoorbeeld politieke kennis van onze leerlingen zijn enorm gestegen in uh, een aantal jaar tijd. Politieke kennis dat gaat over zaken zoals uh, dat leerlingen weten wat het verschil is tussen een regering en een parlement. Um...
0: En daar is de tijd die eraan besteed wordt ook gestegen? In het onderwijs?
1: Er is meer aandacht gekomen op burgerschap. Ja. Uh, school moeten meer werken aan burgerschap. Dus school werken aan burgerschap. Dus leerlingen presteren ja. daar allemaal beter in. Uh, goed. Wat hebben ze op dat moment minder geleerd? Ja. Dus Opnieuw, op dit lijkt mij een, een logische verklaring voor, voor uh, uh, wat er gaande is. Maar uh, het is ook een hypothese. Een andere hypothese is onze lerarenkwaliteit uh, is gedaald. En wie neemt daar de verantwoordelijkheid in? Ik denk in eerste instantie uh, wij, universiteiten. En, en mijn werkgevers. Lerarenopleidingen die gewoon de voorbije jaren verwaarloosd waren.
0: Op welk, niveau, op welk gebied dan? Hoe dan?
1: Goch. Uh, weet je dat het zelfs aan de universiteit. Je hebt bachelors, je hebt masters. Dat lerarenopleidingen tot nu toe, tot nu. Niet in de bachelor- masterstructuur master-structuur zat.
0: Ja.
1: Maar zo'n soort bijkomende iets wat... Uh, dat nog een bachelor, nog een master, nog... Hm. Ik weet niet wat. Een, een SLO? A nee. Ja. nee ja. Wat is een SLO? Is dat een bachelor of een master? Ik heb geen idee. Jawel, ja. <laughs> dus, dat geeft al uit welk statuut dat had. Hè? Ja. En nu... Pas gaan we daar een, een, een master van maken. Uh,
0: de educatieve master. Ja. Ben, ja. Dus
1: 2019. Hè? Mm -hmm. um, en mm -hmm. dan is de vraag nog altijd, wat gaan we doen om daar onze beste uh, koppen in te krijgen?
0: Want ja, je hebt twee dingen. Hè. Je hebt de enerzijds de inschrijving de, 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 de lerarenopleidingen dalen. Je hebt gewoon minder leraars. Maar je zegt ook wel dat de kwaliteit van als dan toch iemand zich inschrijft, is het wel minder dan vroeger van ah. zo'n leerkracht.
1: Ja, omdat... omdat uh, ja, de lerarenopleidingen werden vaak als... als, als uh, um, Goh... Ik kan het zeggen nu, omdat dat hopelijk verleden tijd is, maar werden beschouwd als eerder zo wat aanvullend, uh, geen volwaardige masteropleiding, ondergefinancierd. En uh, als dat nu gedaan is, hoop ik dat daar wel verbetering op komt naar onze uh, master. Maar als we ook naar de bachelors kijken, nergens bijna in de wereld kan je met gewoon drie jaar opleiding leraar worden.
0: Of is het meer? Of?
1: Ja. Mm. <laughs> um, moeten we daar misschien niet aan, 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 aan denken, om hoe dat tot in elkaar zit? Um, is er geen um, ja, leraarstatuut dat, dat, dat... stiefmoederlijk is behandeld geweest, ook door de, de, de overheden. Um, talenten die uitgestoten werden, bijvoorbeeld omdat ze maar een hoofddoek droegen. Of omdat ze zo gezegd, bepaalde taalvaardigheden niet hadden, doopcertificaat niet hadden. Dat is wat uiteindelijk tot een leerkracht een tekort leidt. Um, ik denk dat, dat daar ook al een, een zekere um, verklaring mag gezocht worden. Hoe krijgen we onze knappe koppen uh, terug in het onderwijs? Die er volledig voor willen gaan. Die geloven in de pedagogische projecten van hun school
0: En die ook willen lesgeven aan... De moeilijkste klassen? Want dat is ook iets wat je, waar u je al eens een stuk over geschreven heeft. Namelijk, de uh, jongste, vaak minst ervaren leerkrachten worden voor de zwaarste klassen gezet. Voor de moeilijkste klassen. Voor de klassen met de grootste verschillen. In, uh, in etniciteit of in, in achterstand dan uh, rond, uh, rond schooluitkomsten, leeruitkomsten.
1: Ja, absoluut. Dat is... En bij ons nog sterker dan in de meeste andere landen. Mm
0: -hmm. Is dat uh, van de, want Misschien moeten we naar de, de oplossingen gaan. Van hoe kunnen we nu die uh, ongelijkheid uh, oplossen of wegwerken?
1: Dat zal verschillende factoren zijn. Een van de factoren is inderdaad, denk ik, uh, om, de, om de beste leraren, de moeilijkste... Of beter zelfs, beste teams mm -hmm. in de moeilijkste school te krijgen. Mm
0: -hmm. Die er ook veel. Want dat heeft hij ook al gezegd van... Leerkrachten zijn vaak niet opgeleid om met etnische verschillen of, en dan de ongelijkheden die daarmee mee, mee komen kijken, om te gaan. Ja,
1: dat blijkt ook bijvoorbeeld uit de internationale talenstudie waar ze uh, leraren bevraagd hebben in verschillende landen. En ze hebben zo tien domeinen aan lerarenkrachten voorgelegd van waar voel je je nu klaar om les te geven. En pedagogisch, didactisch, inhoudelijk, uh, uh, technologie... En wat laagste score krijgt, rond 17% van de leraren namelijk, voelt zich uh, voldoende bereid, voldoende voorbereid beter om in een uh, meertalige of multiculturele context les te geven. 17%. Dus dat wil zeggen overgrote meerderheid van de leraren niet. Dus dat ook daar denk ik dat er een belangrijk antwoord moet gegeven worden vanuit de lerarenopleidingen, maar ook vanuit de pedagogische begeleidingen uh, hoe gaan we er nu voor zorgen dat onze leraren beter voorbereid zijn om uh, les te geven in uh, verschillende contexten.
0: Zijn er structureel nog dingen die we kunnen aanpassen? De selectie of die, die, dat, die selectiefunctie of, of de manier waarop we selecteren ons onderwijs, kunnen we later doen zodat um, taalachterstand zich kan uh, ver, uh, oplossen, zal ik maar zeggen?
1: Ja, maar ook de betrokkenheid van de verschillende gemeenschappen en het onderwijs als initiatiefnemer. Uh, bijvoorbeeld, we hadden het al over de islamitische scholen, die werden geblokkeerd. Dat is eigenlijk... Bedoel, een groep van ouders die samen bij elkaar komen en een school willen oprichten. Ik ken geen ouderbetrokkenheid dat verder gaat dan dat. Dat is voor mij een ultieme vorm van ouderbetrokkenheid.
0: Ja, want dat is eigenlijk het dubbele. We verwijten vaak ouders dat ze niet betrokken zijn. Ja. En nu hebben we net een voorbeeld van enorme ouderbetrokkenheid, en daar gaan we dan...
1: Ja, dat is niet degene wat we willen, blijkbaar. Tegenageren, ja. Dus dat, 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 dat kan niet, denk ik. Dus ik denk dat gemeenschappen, zowel in, in minderheden scholen, maar ook in, in, in officiële scholen, meer betrokken moeten zijn in het onderwijs aan het stuur van het mm -hmm. onderwijs. Niet alleen als, als cliënt. Mm -hmm. Uh, en, 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 en,
0: maar ook niet binnen de bestaande organisaties ja, dan? Ja, absoluut. Want, want uh, een, een islamitische school is natuurlijk een, een goed idee, een goed voorbeeld van hoe dat die betrokkenheid kan getoond worden, hoe dat ook die mensen aan het stuur kunnen komen zitten. Maar we blijven wel zitten met, met, met witte directeurs, met witte leerkrachten, met witte uh, besturen, uh, pedagogische begeleidingdiensten. Er zit heel weinig diversiteit in.
1: Dat moet in eerste instantie ook veranderen, denk ja. ik. Dus, en hoe doe je
0: dat? Is dat, eh,
1: door je doelstelling te laten zien, door te zeggen van ondertussen hebben wij van ons de zoveel procent, om te zien dat we binnen vijf jaar uh, aan dit procent zitten. Goh, quota, streefcijfers, um, dat laat ik aan de creativiteit van de organisaties horen, maar wel een duidelijke plan om dat te realiseren. En, ja, ja, ja. en, 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 en als de wensen daar niet zijn, um, dus indicatie van waarom hebben we het momenteel niet, gemakkelijkste oplossingen te zeggen van we vinden ze niet. Bullshit, sorry. Ja. Uh, je moet al wel heel sterk je best doen om bijvoorbeeld in, in een stad als Gent diversiteit niet te vinden. Um, welke recruteringsbeleid hebben we hier rond? Welke middelen hebben we om, om onze wijken, om onze stakeholders te weergeven in alle positie van ons onderwijsstelsel? Ja. Er is geen enkel excuus voor om dat niet te doen. Ja. Um, dat is één, één element, maar ook betrokkenheid met um, verschillende gemeenschappen. Een brede school kan uh, samenwerking organiseren met een in, 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 in dansschool of, of een, uh, der in de buurt. Het um, is dus met een instelling waar meditering en yoga wordt gegeven, maar waarom niet bijvoorbeeld met een moskee? Uh, dus laten we eens de gemeenschappen ook stakeholders zijn van uh, school. Dat geldt ook voor uh, kwestie rond, rond armoede. Uh, dan spreek ik bijvoorbeeld over waarom betrekken we niet uh, organisaties waar armen het woord nemen in, in uh, uh, schoolbestuur.
0: De deuren opengooien. Absoluut, vooral ook open school naar... is van
1: niemand. Ja. Uh, dat is een, voor mij een school is een ultieme common. Dat kan gedragen worden vanuit een bepaalde ideologische inspiratie. Een katholieke inspiratie, een joodse, een islamitische, maar ook vanuit een specifieke methode. Van, uh, vanuit een specifieke, waarom niet, een ecologische inspiratie. Maar een school is nooit voor een eigen volk. Een katholieke school is er niet voor katholieke leerlingen een um, verenheidsschool is niet voor socialistische leerlingen. Verenheids was wel een socialist, maar um, dat wil niet zeggen dat, dat, dat een school is niet voor een eigen volk is. Dus dit geldt ook voor dus alle scholen, ook voor die islamitische scholen die hier zouden zijn. Betrek, betrek alle gemeenschappen die uh, uw cliënten zijn of potentiële cliënten zijn, in uw schoolbestuur. Ga in gesprek, niet alleen voor. De, voor uh, als PR, dat ook, maar gewoon omdat je er alleen maar uit kan leren. Een stakeholdersbenadering, om mm het -hmm. een economisch term te maken.
0: Mm -hmm. Oké, okay. dankjewel. Om Graag de uh, Etnische diversiteit, of etnische ongelijkheid hier wat uh, uit te leggen. Dankjewel. Dat was het dan voor deze aflevering. Oran Achidag schrijft regelmatig opiniestukken voor diverse media en kan je volgen op Twitter via @oran_archidag. Oran Achidag. U kan deze podcast financieel steunen via www.patreon.com slash dekrijtlijnen. Al met 1 euro per maand kan u uw steentje bijdragen. Meer info over deze podcast vindt u via www.dekrijtlijnen.be op Twitter via at dekrijtlijnen of via facebook.com slash dekrijtlijnen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.